Dobrý den, toto je další díl podcastu Luďka Nidermajera. Mé pozvání dneska přijal Martin Bursík. Dvakrát člen vlády, téměř v rozmezí deseti let. Také člen parlamentu po sametové revoluci a člověk, se kterým je velmi pevně zpětá snaha o zlepšení životního prostředí a o větší zodpovědnost vůči klimatu. Vítej, Martine. Děkuji pěkně za pozvání. Připomínám, tento podcast natáčíme pár dní poté, co panel OSN a IPCC zveřejnil další nezrovna radostnou zprávu o vývoji naší planety. Martine, začnu od tvé opravdu jedinečné kariéry, protože opravdu s tebou je hodně spojená snaha v České republice řešit problém životního prostředí a v poslední době klimatu. Tak bys tě vlastně chtěl zeptat, jak se ta diskuze z tvého pohledu v té České republice téměř ve třech dekádách vyvíjela. Já vlastně se celý život nevěnuji ničemu jinému, abych to tak shrnul. Od, od studií, kdy zázračně za komunistů otevřeli environmentální studia na Přírodovědské fakultě a pak už vlastně pořád. A ta zpráva, kterou si zmínil, na ní mě zavojalo to, že ona je kompletně negativní. Vlastně se ukazuje, že globální emise skleníkových plynů se nepodařilo ještě zlomit. Ještě jsme jako nedosáhli toho píku, aby šli dolů, ale naopak emise stále stoupají. A připomnělo mě to naší jako snahu v listopadu na konferenci klimatické v Egyptě, kde jsme dávali jako Evropská unie my jsme vlastně vyjednávali za Evropskou unii spolu s Evropskou komisí, protože Česko byla předsednická země. Tak jsme se pokoušeli získat podporu právě proto, že bychom se shodli na tom, že rok 2025 bude pík globálních emisí a ty emise půjdou dolů, protože jinak prostě tuhle krizi nezvládneme a, a dopadlo to tak, že ani to egyptiané nenechali vlastně hlasovat. Jo. Čili, čili v tomhle jsme byli totálně zklamaní a kdyby to bylo tak, že si myslím, že že výsledky toho vyjednávání na klimatických konferencích zachrání planetu, tak bych propadl do klimatického žalu. A naštěstí to tak není, jako víme, že to táhne biznis a víme, že vlastně ty trendy jsou pozitivní. U nás ta debata, myslím si, že se posouvá, zejména to vidím na průzkumech veřejného mínění, které ukazují, že veřejnost chápe vlastně tu urgenci to, co jsou drtivá čísla, přes 90% vlastně lidí to považuje za, za významný problém a je potřeba s tím něco dělat. A pak mě docela jako milé, překvapuje, že lidé mají, že lidé silně podporují obnovitelné zdroje energie. Tam už vlastně nějaké jakoby reminiscence na tu dobu minulou jsou pryč. A spíš si myslím, že v tomhle trochu pozadu je jako politická elita, která jako pořád se tady jako spochybňuje role obnovitelných zdrojů a pořád ta debata se vede na té úrovni, že, že to budou nějaké jako zdroje doplňkové a to je jako nesmírný omyl tohle. Jo, my budeme mít v, v roce 2030 v Evropě nějakých 60% elektřiny z větru a ze slunce. Každé ráno se dívám na, na mobilní telefon a vidím, že včera se v Evropě vyrobilo 24% elektřiny, elektřiny z větru. A ten trend je úplně jasný a v tomhle tedy zaostáváme. Můžu si se vrátíme k obnovitelným zdrojům a ještě přece jenom bych využil této zkušenosti, protože myslím si, jak když si začal s tady touto agendou vlastně po roce 89, pak znovu jako minister Tošovského vlády, tak vlastně to bylo hodně o životním prostředí, protože z komunismu jsme zdědili otrávenou vodu, jedovatý vzduch a kdo ví, co všechno. V tomhle jsme uspěli jako Česká republika podle tebe nebo ne? 
To je zajímavé téma. Vlastně jako zprvu po listopadu 89 to životní prostředí bylo jedno ze zásadních témat. Jsou lidé, mezi které patřím, kteří si myslí, že kdyby se, kdyby nedošlo 17. listopadu k té demonstraci potlačené na národní třídě, tak by se to stalo o o týden nebo měsíc později v Teplicích, protože ty demonstrace už tam byly a vlastně jako ten vzdor lidí, kteří už požadovali právo na informace o životním prostředí, komunisté si upláceli lidi tím, že jim dávali 1500 korun příspěvek na vitamíny. I hned se tomu začalo říkat pohřebné, protože za 1500 korun se tehdy dal vystrojit pohřeb, takže si z toho lidi jeli srandu. Čili to bylo strašně silné téma. My jsme vlastně byli už z doby před listopadem připraveni, měli jsme program, jak by měla Česká republika vlastně postavit legislativu, postavit vůbec celý, celou tu architekturu ochrany životního prostředí, byli jsme připraveni. A, a bylo to téma, které opravdu rezonovalo. A pak se jako podařilo postupně ten základ environmentální legislativy přijmout. Ohromně nám pomohly přístupové rozhovory s Evropskou uní. A v momentě, kdy jsme vstoupili, tak najednou vlastně ty požadavky na kvalitu života, kvalitu životního prostředí jako se dostaly na úroveň Evropy. Ta nás ohromně tahne. Já nikdy si tak představuji jako temné myšlenky mám, co by se stalo, kdybychom nebyli členy EU, kde bychom asi byli a, a to si myslím, že by byla absolutní tragédie, jako jaké, jaké názory a, a trendy by tady, tady převládly. Ale myslím si to, že jak si, když někdo to téma zvedne, což já jsem měl příležitost na ministerstvu životního prostředí dvakrát, tak vlastně ta odezva z veřejnosti je pozitivní. Mm-hmm. Lidé jako, a to je známo, že tady lidé milují krajinu a přírodu a a, a vlastně jako ví, co dělat, když se zeptáš lidí, co děláte pro životní prostředí, tak obvykle lidi odpoví třídím odpad, to je takové to jako první. Má to jeden háček, že my třídíme, ale nerecyklujeme, takže nejsme takový šampioni, jak si o, sebe, o sobě myslíme. Ale to téma jako by se vytratilo. Mm-hmm. Jo, vlastně, a není vlastně to o tom, že jsme relativně uspěli, že opravdu no. jsme to životní prostředí zlepšili? Já si myslím, že jakože jsme se dostali do takové stagnace. My jsme samozřejmě životní prostředí zlepšili. Si pamatuju, že jsem jezdil, pracoval jsem v geologickém podniku před revolucí, byl jsem hydrolog a jezdil jsem do Krušných hor, kousek vedle zámku jezeří, tam důl ČSA, tak tam jsem měl takové experimentální povodí a tam jsem prostě počítal hydrologickou bilanci. Jezdil jsem tam jednou za měsíc a tak jednou z dvakrát do roka se stalo, že jsem ty krušné hory po cestě viděl. Jo. Jinak to všechno bylo prostě black triangle, že? černý trojuhelník úplně jako opravdu smog. Samozřejmě, že se, to, že se to zlepšilo, ale tady podle mě se úplně jakoby zastavila ta debata, protože to je tak, že jakoby to téma se nikdo nevzal. Jo? Vidím to Dívám se včera na debatu mezi dnešním ministrem průmyslu a bývalým ministrem průmyslu a debata je o tom, že OECD nám doporučila, abychom mimo jiné také zavedli environmentální daně. Jo. My to jako tax bads, not goods. A, a, a tam vlastně jako i hned ten, pří, ten, ten přístup k tomu je jako Tohle ne, tohle ne, to určitě ne. Já se ještě, Martin, um, pamatuju, že není to tak dlouho, co minister dopravy argumentoval, že si nemůžeme dovolit lidi nutit, aby v jejich autech fungovaly katalyzátory, respektive filtry pevných částic, protože je to příliš drahé. 
Tedy to, že ti lidi, kteří dýchají opravdu rakovinotvorné, velmi nebezpečné látky, to je osud, zatímco požadovat, aby ty auta odpovídaly technickým pravidlům, je pro nás nepřijatelné. To je naštěstí před pár lety, ale když se vrátíme k tomu klimatu, určitý problém je, že když máš za kopcem továrnu, která smrdí hodně, tak to vidíš. V případě klimatu je problém, že CO2 nepáchne a i pro ty, kteří jako uznávají, že nějaký problém s CO2 existuje, tak je tam vždycky ten argument, že my tady se budeme snažit a co ti Číňani, jak se, jak se tohle daří vysvětlovat. Jinak já s tebou souhlasím, že opravdu ty celkové čísla ukazují, že podpora ochrany klimatu je velmi vysoká, ale začne se strašně drolit, když se začneš bavit o těch konkrétních opatřeních. A není to případ jenom České republiky, já to vidím i napříč Evropou, že ty problémy rostou. Jakoby to, co je před námi, jo, ta neuvěřitelně komplexní transformace celé ekonomiky. Ale teď nemluvím o České republice, teď mluvím o Evropě, o globální vlastně ekonomice, energetice. My musíme prostě kompletně vypnout veškerá fosilní paliva a dlouhou dobu ta debata o klimatu byla o adaptaci, jak se přizpůsobit a, a, a sázet stromy a voda a tak. A to je sympatické, to mají lidi rádi. A dokonce já jsem vlastně jako zaznamenal, že bylo období, kdy jakoby lidi s, s mojí expertízou vlastně jako environmentalisti vystudovaní se vlastně jako vyhybali tomu nepříjemnému tématu jakoby říct tu krutou pravdu, že už to nebudou auta na benzín a naftu a, a uhlí, ale že je potřebné vlastně jako přejít na primárně obnovitelné zdroje energetické úspory. A to téma ochrany klimatu je vlastně tak komplexní, tak komplikované, tak robustní, že si myslím, že se lidé jako vyhýbají tomu se do toho pustit. A že právě cestou je vlastně jít to opatření po opatření, což si myslím, že jako v Evropě děláte velice dobře. Jo? Že vlastně, vlastně, když se řekne lidem Green Deal, tak u nás, u nás devět lidí z deseti řekne že to je nějaký nesmysl, že po nás něco Evropa chce, Brusel, jo. Ukážeš se, že devět lidí z deseti neví, co to je. Že vlastně jako nemají představu vůbec, co to je, jo. Když, když vyjde zpráva mezivládního panelu pro klimatickou změnu, kterou si zmínil, tak je tam Summary for Policymakers, což je, myslím, 32 stran schodnutí těch 10 tisíců stránek dílčích zpráv, které byly publikovány za dva roky. Mě by zajímalo, kolik politiků, když je to jim určený, to četlo tohle. Je to prostě velice komplikované, složité, komplexní a cestou podle mě je jít opatření po opatření, vysvětlovat, že to je vlastně jako nějaký článek mozaiky, která dává dohromady, která dává smysl jenom, když je kompletní ta mozaika. A když někde něco se třeba nepovede, něco se ukáže, není, že není nějaké opatření reálné, tak je potřebné náhradit něči, něčím jiným, protože se potřebujeme dostat na to snížení emisí o 55, proto se to jmenuje Fit for 55. Takže já tady, když jsem slyšel na to názory a říkal, tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. Tak jako hned jsem si pro sebe říkal, no tak dobře, tak ale navrhněte něco jiného, protože my se musíme z té klimatické krize dostat a musíme prostě tímhle způsobem razantně emise zlomit, zastavit. Překvapilo tě, že třeba o té zprávě IPCC, já si mi zase nevnímá tak negativně, protože zároveň v té zprávě bylo řečeno, že když něco začneme dělat, a jsou do okolností to něco hodně podobné, to, na čem už fakticky pracuje Evropa a hmm. k čemu se zavázaly Spojené státy nebo, nebo Čína, tak bychom stále ještě teoreticky mohli 1,5 stupně, stupně udržet. Překvapilo tě, že kolem toho bylo takové ticho? Politické, myslím. No, ano, 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 tam byly vlastně, 
Tam jsou vlastně dvě pozitivní zprávy. Jedna je, že ještě není pozdě, že to ještě lze, což zmiňuješ. A ten druhý závěr je, že vlastně máme technologie, víme jak na to. A teď, abych nepůsobil tak, že si myslím, že všechno vyřeší technologie, to tak vůbec není. S tím souvisí změna životního stylu. Zajímavé je, že vlastně předchozí zpráva analyzovala, že jako změna životního stylu by dokázala snížit emise skleníkových plynů o nějakých 40 až 70%. Čili je dobré vlastně také začít mluvit o nějaké kombinaci. Poprvé v těch zprávách se mluví také o tom, že bychom měli třeba nějak změnit dietu. To bylo předtím tabu. Já nikomu neříkám, že se, že, že se musí stát vegetariánem, ale to vlastně být nějak jako střídmý, šetřit potravinami. Jo? Postupně vidím, že je to generační věc, jo? mladí lidé už do toho jdou vlastně jako sami, je to jako vnitřní rozhodnutí, ale myslím si, že vlastně všichni bychom měli tohle zvážit. To znamená vést o těch věcech diskusy tady. Mně vlastně tady jako chybí diskuse a když se diskutuje něco, co vlastně souvisí s tímhle jako úsilím Evropy a já ten, ten celý vlastně balík Fit for 55 považuji jako za velice chytře vystavěnou komplexní architekturu, jak vlastně jako zachránit, jako skrze příklad Evropy, zachránit planetu. A my opravdu jako Evropa jdeme tou cestou, snižujeme emise skleníkových plynů dlouhodobě. Tam, kde se nám to nedaří, třeba v dopravě, kde pořád rostou, tak jdeme do opatření, jako kdy dáváme vzkaz automobilovému průmyslu. Automobilový průmysl to akceptuje, je na to připraven, jo. čili dává to všechno smysl, ale u nás vlastně ty debaty se vedou jako v negativní konotaci. Někdo zvedne záměrně téma, nevím, spalovacích motorů, bavíme se jako opravdu, ale o blbosti, jo. Protože syntetická paliva pro, pro spalovací motory možná bude nějaká specialitka pro nějakou formuli nebo něco, nebo nějaké supersportovní auta. Ale jinak, když se podívám čistě na účinnost přeměny energie a srovnám prostě spalovací motor, kde 75 až 80 energie odchází v podobě tepla výfukem s elektromobilem, kde mám naopak účinek nějakých 85 energie, tak ať už do toho spalovacího motoru dám jaké palivo, tak to nikdy nemůže takhle konkurovat. Mm-hmm. Tak jestli se o něčem bavit, tak si říkat dobře, pojďme držet nějakou diverzitu, protože víme, že stabilita ekosystému tkví v diverzitě, tak vedle té elektromobily, abychom, nevsa- elektromobility, abychom nevsadili všechno, tak to asi bude vodík, možná to bude něco dalšího, nechat si tam otevřené dveře. Ale tenhle jakoby boj za zachování spalovacích motorů, a o tom je u nás debata, která souvisí s tímhle úsilem Evropy, to mě přijde poněkud vychylené. My se bavíme v pátek a pár hodin předtím vlastně padla další dohoda nad důležitou součástí toho balíčku Fit for 55 na obnovitelné zdroje, obnovitelné zdroje v energetice, obnovitelné zdroje v dopravě a bez sporu to zase zbudí v České republice kritiku. Já jsem ale zaznamenal vlastně od těch kritiků názor, protože ta argumentační linka, kterou ty říkáš, když neušetříme tady, kde vlastně ušetříme, tak ta vede k tomu, že tu odpověď většinou ti lidi nemají, protože já s tebou souhlasím, že ten mix toho, kde a jak to ušetřit, je navržený opravdu smysluplně, ale přibývá těch lidí, kteří říkají, že vlastně proč 55, proč ne 50, proč ne 45, proč ne počkat. A tady narážíme možná na to, že v České republice my furt máme pocit, že ta klimatická změna se nás vlastně úplně nedotkne. My jsme tady bohatí, my si s tím prostě nějak poradíme a možná v té Ázii jako vzvednutí hladiny oceánu, který lidem 
ve své domově znečistím pitnou vodu. Častější meteorologické jevy typu hmm. hurikánu a tak to vlastně se nás úplně netýká. Jsi schopný tady tohle přiblížit lidem, hmm. kam směřujeme, pokud se nám to nepovede? Hmm. Tak nejprv k tomu, proč 55. Jo. Existuje prostě celá řada matematických modelů, které se samozřejmě postupně aktualizují. A to je vlastně jako výsledek toho mezivládního panelu pro klimatickou změnu. Takže vlastně ta trajektorie, ta cesta, kterou se máme dostat k nulové bilanci emisí skleníkových plynů v roce 2050, čili jako si dekarbonizovat světovou ekonomiku nejpozději v půl století, abychom stabilizovali globální teplotu na nějakém 1,5 stupni plus ve srovnání s předmým stranění revolucí a už jsme na 1,1. Tak ta trajektorie ukazuje, že bychom měli snížit emise o 55% ve srovnání s rokem 1990. Čili proto 55, to není vystřeleno od boku. Zajímavý příběh, já jsem vedl expertní tým v Praze, který připravil klimatický plán a ten plán cílil na 45% snížení emisí ve srovnání s rokem 2010. A když se to schvalovalo, tak tam na to plénum přišel zástupce Extinction Rebellion a přilepil se tam k zámradlí a řekl, tohle neschvalujte, to už je zastaralé, protože Evropa už má 55 a tady v Praze máte jenom 45. Nedorozumění bylo v tom, že těch 45 bylo ve srovnání s rokem 2010 a mezi rokem 1990 a 2010 v Česku významně klesly emise skleníkových plynů ze, ze 200 megatun na, na nějakých 100, myslím, 40 nebo kolik. Ale nikoliv protože našim úsilím. To, to znamená zase tím, abych to zjednodušil, tak tím chci říct, že to, že těch 55% se vztahuje k roku 90, je výhoda, protože po roce 90 dáno tím, že prostě klekla centrálně plánovaná ekonomika, jsme významně snížili emise, čili jakoby máme ten úkol lehčí, Nežli to mají třeba státy, které v roce 99 už byly prostě vyspělé. vyspělé ono je to ekonomiky. taky, Martine, zároveň trochu prokletí, protože tím, že vlastně nám ty emise padaly sami, tak jsme zapomněli, ano. že to bude vyžadovat nějaké úsilí a ano. nějaké politiky. Ano, ano, ano. A pokud je o ty dopady, tak já to pomenu. No, já si myslím, že v tom je sobeckost. Jo. Myslíme na sebe, a ten život je nějak omezený. To teprve vlastně ty ty další generace vytváří tlak na to, aby se s tím pohnulo. Někdy slyším odpověď, tak to nechme na těch budoucích generací a oni to vyřeší, což mě přijde jako totálně pokrytecké. A vlastně tím, že žijeme v tom regionu střední Evropy, kde vlastně dopady klimatické změny jsou jedny jako z nejmírnějších, byť u nás stoupá teplota rychleji, protože jsme prostě na severní polokouli uprostřed kontinentu, tak to vlastně jakoby nechceme vidět. Jo. Ale v momentě, kdy začneme, kdy někdo zvedne téma klimatických uprchlíků, téma uprchlíků je docela tady jako atraktivní téma. Na tom se taky naše společnost docela jako otestovala. V negativním i v pozitivním slova smyslu záleží na tom, jestli jdou z Afriky a jakou mají barvu pleti, nebo jestli jdou z Ukrajiny. Tak bude nové téma, to jsou klimatičtí uprchlíci. A ty už jsou tady. Oni akorát ještě nejsou jako přesně pojmenovaní. Ale to, že jsou oblasti subsaharské Afriky, ale, ale nejenom prostě Indie, jsou oblasti, kde už po dobu týdnů, dlouhých týdnů, jsou průměrné teploty nad 50 stupňů Celsia. Co vlastně nedá žít, není možné. Takže ty dopady klimatické změny samozřejmě, že se projeví i u nás. Už se projevují 
Lidé už chápou, že jsou prostě období sucha a extrémních dešťů a není sníh a máme několik zim. Myslím si, že už vlastně jako začínáme chápat, že něco není normální. Zrovna v minulých dnech právě zazněla zpráva, že Evropský soudní dvor bude řešit žalobu švýcarských důchodkyň, mm-hmm. kteří argumentují, že to, že země nedělají dost pro ochranu klimatu, vede k tomu, že se natolik zvyšují teploty, že to drasticky omezuje život starších osob, které jsou víc citliví na vysoké teploty. No a když si uvědomíme, že tohle je, že jsme na začátku teprve, protože ty změny v tom klimatu probíhají ve velkým spožděním, my stále kumulujeme stále větší a větší skleníkové plyny, tak toto je taky dosti alarmující. Možná, že když jeden z klimatologů řekne, si můžeme představit to u nás tak, že klesne nadmořská výška o nějakých 300-400 metrů. Ono to zní abstraktně, ale samozřejmě znamená to, že musíme zapomenout na lyžování ve velké části země, což možná nikoho nebolí, ale to, že důchodci budou muset být zavření doma, budou muset doufat, že mají buď to dobře izolovaný dům nebo klimatizaci, to už je asi bolestivější. Existuje zpráva, zpráva Mezinárodní energetické agentury, která se zabývá vlastně jako výhledem používání klimatizačních jednotek a the future of cooling. A mě to vlastně překvapilo, že největší jakoby, procento těch klimatizací je v Japonsku, ve Spojených státech. Prostě je to tak, že oni jsou na to navyklí, je to nějaký jejich standard života. Ale vlastně ty predikce jsou takové, že to půjde do miliard kusů, protože jinak budou vlastně velké části planety neobyvatelné. Mimochodem je to také součást té zprávy, kterou jsme tady zmiňovali, publikované před pár dny, kdy vlastně jakoby jeden z těch závěrů toho vědeckého poznání je, že jsme úplně na hraně a za velice krátkou dobu se dostaneme do situace, kdy už nemůžeme na celé planetě zajistit vlastně lidem nějaký udržitelný způsob života. Jinými slovy, že dojde vlastně k těm přesunům. Věříš, že ty ostatní velké celky, Spojené státy Čína, kteří už mají deklarované velmi podobné cíle těm evropským Číňaní o trochu pomalejší američani s jinou, s jinou bází, že budou dělat ty opatření, které jsou potřeba? Všechny státy světa, které se zavázaly pařížské dohodě, tak vlastně jako poskytují informace o těch takzvaných NDC, to znamená jako NDCs, to znamená National Determined Contributions, to znamená jejich příspěvky jsou dobrovolné, že to mezinárodní dohoda není nějak právně vymahatelná před nějakým soudem mezinárodním. Tak o tomhle tom reportují, takže známe ty plány, víme, že třeba Čína, pokud si to dobře pamatuju, plánuje, že, že vlastně jak si nějaký, že se zlomí ty emise někdy kolem roku 2030, teď nevím, jestli dva nebo šest. Jo. Já hodně sleduji taky Indii, protože si myslím, že jako podceňovaná má veliký, veliký význam. Tam populace roste na rozdíl od Číny, kde populace klesá. Spojené státy teď jako tím svým rozhodnutím, že napumpují nějakých kolik 365. Jako Anti-inflation reduction, což je paradoxní jméno, on je to vlastně <laughs> no, zelený zákon. Že... No, no. Ale všichni to víme, jako Biden přijel do Egypta na klimatickou konferenci a, a, a představil to tam jako opatření. Takže no, vidíme, že rozvoj elektromobility ve Spojených státech má ohromnou dynamiku. Když se dívám REN21, taková iniciativa, která vlastně dělá zprávu o stavu obnovitelných zdrojů, tak vlastně jako je vidět, že ty obnovitelné zdroje se rozvíjí všude. Jo? Rozvíjí se jako i v těch rozvinutých rozvojových zemích plus Číně, v Indii. Já si myslím, že téma je to tempo. 
Protože rozvoj obnovitelných zdrojů je nezastavitelný, protože jsou nejlevnější. Vítr a slunce jsou vlastně jako nejlevnější zdroje, které kde ve světě je možné postavit. A jsou tady jako tři hlavní síly té transformace. Levná elektřina z větru a pořád levnější. Levná elektřina ze slunce a baterie. A k tomu se přidávají technologie teplných čerpadel. A ty, ty trendy jsou prostě jako docela, docela zřejmé. Ale jde o to, že tak jak tak jak rychle rostou obnovitelné zdroje energie, tak nám to umožňuje odstavovat ty fosilní zdroje. A je tady malá politická vůle odstavovat fosilní zdroje a, a akcelerovat růst obnovitelných zdrojů, aby mohlo dojít prostě k téhle technologické záměně. Takže já bych řekl, že jakoby biznis to táhne, ale politická vůle to brzdí. Když bych to nějak měl jakoby obecnit, samozřejmě v každé země je to jiné, jsou země, kde, kde naopak to jako šlape, šlape perfektně a jsou jako netovývozci zelené elektřiny do jiných zemí. K těm obnovitelným vzorům jsem se chtěl dostat, nejenom proto, že ty se tím hodně zabýváš, a protože je to vlastně centrální bod, protože ta čistá, udržitelná energie je klíč vlastně ke všemu. Kdyby srovnal ten vývoj v České republice a v Evropě, kde vidíš ty největší rozdíly? Jako v Evropě to začalo, vlastně ta iniciativa začala v Německém. Německo přijalo zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie, zavedlo takzvané pevné výkupní ceny, to znamená garanci a výnosu za prodanou zelenou elektřinu do sítě. A te, tenhle model se vlastně jako ve většině zemí zavedl a my jsme byli toho součástí. Jo. Takže tady vlastně jako nastartoval růst obnovitelných zdrojů nějakých 4,5%, což byly ve skrze velké vodní elektrárny. Najednou jsme se prostě dostali na 10% a pak se to zastavilo v tom roce 2010, kdy došlo prostě k té fotovoltaickému boomu a vlastně jako selhání regulace ze strany, bohužel tehdy té, té přechodné Fisherovy vlády, která prostě zaspala. A pak přišel trest pro obnovitelné zdroje za to a vlastně stop stav, který trval až do minulého roku. Žádné větrné elektrárny. Vlastně, když se na to pak podívám z pohledu těch developerů, těch podnikatelů v oblasti třeba větrné energetiky, řada těch firm odešla, protože nedokázali tady udržet kanceláře, platit lidi. Zároveň jsme ztratili trh, takže teď, když se to znovu jakoby oživuje a připravují lidé projekty, firmy připravují projekty větrných elektrárny, tak naráží na jeden velký problém, že mají problém jako objednat a získat ty elektrárny, protože Česká republika absolutně nezajímá vás pohledu výrobce Vestas nebo dánského výrobce Vestas nebo německého Enercon, protože ty prostě jako pumpují. Polsko v loňském roce instalovalo, jestli se nemilím, 1500 MW ve větru, my jsme instalovali nula. Německo instalovalo 2300, jo? Mm. Rakousko 300 MW, takže u nás to stojí takový vlastně jako bílý flek. Takže jsme v tom velice pozadu. Myslím si, že to, co je pozitivní, je ten rozvoj decentrálních obnovitelných zdrojů. Lokální výroba, lokální spotřeba. Lidé vlastně reagují na tu energetickou krizi, na válku na Ukrajině. A za loňský rok se instalovala fotovoltaika na 33 tisíc střech. Vlastně to, že to je na střechách, ať už rodinných domů nebo bytových v budoucnosti, je pozitivní, protože většina té elektřiny se spotřebuje v místě. Ty přetoky vlastně se spotřebují fyzikálně v poblíž, takže to nezatěžuje soustavu. Teď se připravuje novela zákona, která bude takovou v pozitivním slova smyslu revolucí v energetice v Česku. Já si myslím, že slovem roku 2023 bude sdílení protože zdá se, že se podaří prosadit, že bude možné sdílet právě tu část nevyužité vlastně vyrobné elektřiny, bude možné sdílet mezi chalupou, chatou a, 
bytem v městě v reálném čase, to znamená, když v tom 15-minutovém intervalu nejsem na chalupě, vyrobím, dodám do distribuční soustavy, tak mě to obchodník odečte od dodávky celové elektřiny v bytě a zaplatím pouze poplatek za distribuce. My bychom si velice přáli, aby to bylo i mezi třeba příbuznými teta, strýc, děda, prarodiče, že můžu pomoct prarodičům, že jim třeba pošlu část elektřiny, zaplatí jen tu distribuci a jim to pošlu. A velice nám v tom teď podporuje iniciativa Evropské komise. Minulý týden publikovali vlastně ten celý balík, který se týká reformy trhu s elektřinou a jeho součástí je také návrh novely směrnice o vnitřním trhu s elektřinou. Zdá se, že jdu moc do detailu, ale je tam jeden článek, který zní jako velice hezky článek 15 a právo na sdílení elektřiny. Domácnosti, malé střední podniky a veřejné, veřejný sektor má právo na sdílení elektřiny. Čili se to velice proměňuje a v tomhle sektoru vlastně jako by domácností malých středních podniků té decentrální výroby, ten vývoj startuje 30 tisíc střech, 60 tisíc tepelných čerpadel a ten trend je prostě pořád rostoucí. Martin, ty správně říkáš, že je to revoluce, ale stojí za to připonout tu druhou část. Je to revoluce, která měla nastat před několika lety, protože tohle bylo schválené v zimním energetickém balíčku mm. EU a už před několika lety to mělo být implementováno. No. A my teďka vlastně doufáme, že k tomu dojdeme. A to mě vlastně vede k otázce. Já si představuji, že možná jsou nyní tři impulzy, které tu změnu, potřebnou změnu do energetiky přinášejí. Jeden impuls je ten zlý Brusel, druhý impuls je česká politika a třetí impuls je Kreml. Kdo hrál vlastně největší roli podle tebe v tom minulém roce, kdy opravdu došlo k velké myšlenkové změně, protože já se nemohu zbavit dojmu, že největší impuls byla snaha prezidenta Putina dostat Evropu do energetické krizi a velká část lidí pochopila, co znamená vysoká cena a najednou ten politicky motivovaný odpor vůči obnovitelným zdrojům s poukazováním na solární barony, kteří vznikli vlastně selháním, jak správně řekl tehdejší vlády, tak to najednou přes noc zmizelo a lidé začali počítat a výsledkem je těch 33 tisíc střech a mrak firemních instalací. Či co je ten hlavní driver teďka a jak se postarat o to, aby ten driver, driver a ten vývoj pokračovali? Určitě to celé akcelerovalo prostě dávno cenou elektřiny, kterou prostě 90% toho nárůstu cen tu odpovědnost za to nese. To, ta spekulace Putinova s plynem. Je, je úžasné, jakým způsobem tomu velice rychle Evropa dokázala čelit. Je úžasné, že se dokázala Evropa shodnout na společných nákupek plynu. Jo. Ty úspory, které jsou realizovány všude, je akcelerace cílů v obnovitelných zdrojích, zmiňoval si, že ty cíle se prostě zvyšují. Takže jako celkově si myslím, že ta reakce byla velice dobrá. A zejména vlastně ten, ten leadership Evropy, Evropská komise, jak van der Leyen, tak, tak ty mnohonce jako velice chápou ten element toho Ruska vlastně, jako by to, tu hrozbu, že to ohrožuje vůbec jaksi globální politický systém, liberální demokracie jako takovou. Mimochodem, nedávno jsem něco hledal na externím disku, nevím, jestli si to budeš Luďku pamatovat. Našel jsem petici v roce 2014, která reagovala na vstup na, na invazi na Krym. A já jsem tehdy sepsal takový text, kde vlastně jsem to, jsme to odsoudili a, a požádali jsme o Žádali jsme, aby nebyla vydávána víza občanům Ruské federace výjima, výjima odpůrců režimu, aby byla zmrazena konta. Já jsem si pamatoval, že u toho byl Luboš Dobrovský a 
Michal Kocáb a zjistil jsem, že jsou to byli ty. Mně to, mně to vypadlo. My jsme to přeci jako viděli už v roce 2014 a už tehdy jsme diskutovali, že tou odpovědí na, na, je vlastně co nejrychleji snížit naší závislost na dodávkách fosilních paliv. Takže tak, jak mluvíme o tom, že máme spoždění v České republice v tom jakoby pochopení a a, a rozvoj obnovitelných zdrojů energie, tak vlastně jako, i jako Evropa jsme měli spoždění v té reakci a měli jsme tak reagovat a, a principiálně reagovat, stejně jako teď reagujeme na Ukrajinu, jsme měli už na ten Krym vlastně před devíti lety. To už naštěstí pochopilo jako spoustu lidí, tak doufám, že my tak rychle pochopíme tu potřebu změny v té energetice. Ale trochu se vyhýbáš tomu, jestli, jestli opravdu budeme pokračovat, protože teďka je tam ten velmi silný driver těch velmi vysokých cen, mm-hmm. který začíná se oslabovat. Ty mm-hmm. ceny klesají, což je samozřejmě velmi dobré pro tu ekonomiku, ale znamená to, že musíme mít jiné mechanizmy, které nás dostanou z toho bodu A do, do bodu B. Jsou podle tebe na cestě nebo jsou Připravené. Já myslím, že máme jako fantastickou výhodu v tom, že, že vlastně my pořád ještě statisticky patříme k těm deseti nejchudším zemím Evropské unie, takže na bázi Solidarity vlastně jako inkasujeme stovky miliard korun, které nám posílají ty vyspělejší země. Aby byl úplně konkrétní, tak u nás vznikl modernizační fond, který zpravuje státní fond životního prostředí. V tom od, v tom od fondu ten, ten objem prostředků, který je k dispozici, pro investiční dotace, aby prostě startovali projekty, tak ten, se, ten odvisí od ceny povolenky. A protože cena povolenky šla nahoru, tak, tak v tom modernizačním fondu není najednou 150 miliard, které byly očekávány, ale je tam 400 miliard. Jo. Takže vždycky, když slyším nějakého politika, který kritizuje emisní obchodování, tak by zároveň měl zmínit, že ale to emisní obchodování nám přináší ohromné prostředky, kterými můžeme modernizovat naši energetiku a ekonomiku. Čili máme nastavené v principu jako programy, které by měly podržet tu motivaci pokračovat v tomhle úsilí, i když cena energií půjde dolů. Jo? A pořád je tady vlastně jako ohromná výhoda, že ty, že ty energie z obnovitelných zdrojů, konkrétně elektřina, z fotovoltaiky z větru, jsou ty absolutně nejlevnější zdroje. To, kde vidím jako u nás teď určitou disproporci, je v tom, že tady akceleruje fotovoltaika. Ty velké energetické společnosti mají své projekty, prostě jako tisíce megawatt, kde oni vlastně jako nahrazují uhlí sluncem. Jo? OK. Já jako více fandím tomu podle mého názoru přirozenějšímu využití obnovitelných zdrojů, to znamená prostě sklízení, lokální výroba, lokální spotřeba. Ty obnovitelné zdroje mají ohromnou výhodu v tom, že oni dokážou přinést bohatství i do regionů, které mají třeba problémy ekonomicky nastartovat. Jo. Teď vidíme, že vláda jezdí po republice a prezident do těch regionů, které prostě mají problémy, to je dobře. Ale i tam lze vyrobit elektřinu z fotovoltaiky nebo z větru. A když vlastně to vlastnictví toho zdroje bude tam v místě, tak to znamená, že i to bohatství tam bude a zároveň tou vyrobenou elektřinou, která se spotřebuje v místě, ti lidé v tom místě ušetří na elektřině, která je dodávána zvenčí. Čili vlastně jako tahle architektura trhu umožňuje distribuci toho bohatství, která souvisí s výrobou a spotřebováváním vlastní elektřiny po celé republice. To je, to je vlastně jako zásadní věc tohle, ta decentralizace, která zároveň decentralizuje i je to bohatství, takže, takže tohle je něco, co ještě 
podle mého názoru jako musíme, musíme pochopit a rozvíjet a hlavně podporovat prostě ty lokální zdroje. Moje, moje obavy jsou, že teď jedou ty velké projekty fotovoltaické a stojí vítr. Jo? To vlastně tam je, to je zablokováno tím slonem v místnosti, jak v Bruselu říkáte, povolovacím řízením, které trvá 8 a více let. Teď vlastně jste připravili, projednáváte v Evropském parlamentu novely, které zkrátí to řízení, bude tam třeba lhůta 9 měsíců v těch zónách, které se určí, jakože ty akcelerační zóny, kde by se měly rozvíjet zdroje. Tohle musí rychle Česká republika prostě vydefinovat, říct, kde to, kde to jde, kde to nejde, kde z důvodu ochrany přírody není možné třeba stavět větrné elektrárny, kde bude to říct, a pak ty další zóny. A mělo by to nastartovat, protože fotovoltaika vítr se nádherně doplňují. Vítr vyrábí primárně v zimě, na podzim zimě, v brzkém jaře a v noci. A fotovoltaika přesně naopak v létě a ve dne. A když, když dám vlastně jakoby profily výroby těchto dvou zdrojů proti sobě, tak ty zdroje krásně spolu korespondují. Když rozvineme jenom tu fotovoltaiku, tak vlastně jako to zase bude zásadní chyba. Může dojít vlastně jako, budou přebytky té fotovoltaiky, bude to mít vliv vlastně na cenu, na návratnost těch investicí. Když to, když my dokážeme pracovat s flexibilitou a vlastně zapojíme další obnovitelné zdroje energie, Jednu tezi ještě řeknu. Jo. Ekonomika může fungovat ze 100% na obnovitelné zdroje energie. Mnoho lidí si to nemyslí, tvrdí, že každý zdroj musí být zálohovaný ještě jadernou elektrárnou nebo uhelnou nebo plynovou elektrárnou. Ne, jde jenom o to, jakým způsobem chytře ty zdroje se doplňují a musí v tom být samozřejmě i akumulace. A to akumulace krátkodobá, což jsou baterie, s tím nebude problém. A velice rychle budeme mít stovky tisíc a, a, a miliony elektromobilů, které budou sloužit jako baterie a to už, to už je součástí vlastně jako legislativy, kterou jste přijali v Evropském parlamentě. Už teď členský stát musí umožnit řidiči elektromobilu, aby vlastně, když se rozhodne sám, mohl poskytovat takzvané služby flexibility. Čili já řeknu, zítra jedu 100 kilometrů, dalších 350 mám rezervu v baterii, můžete si ji vzít, ale musíte mě za to zaplatit. A tohle vlastně už v tuhle chvíli jako tady máme připraveno. A pak je dlouhodobá, dlouhodobé jako skladování elektřiny a tam jsou ty nové technologie využít přebytků z větru a ze slunce, které by se nějak nevyužily. Výrobě vodíku, vodík se dá skladovat, vodík se dá měnit, je úžasný nositel energie, dá se měnit na jakékoliv typy skupenství, typ power to x se tomu říká, P2x a je třeba možný z vodíku smíchání třeba z CO2 z bioplynové stanice, zelený oxid uhličitý a vodík vyrobený obnovitelným zdrojem, čili všechno jsou to čisté zdroje. V syntézu vychází metan, ale ten metan je vlastně čistý, obnovitelný. Já třeba souhlasím, že ty řešení opravdu existují, ale má to, má to dva zádrhely, stejně tak jako vlastně drobná chyba na reakce vlády tehdy vyrobila ten solární boom, který ekonomicky nebyl zvládnutý, tak teďka nastavení těch podmínek pro to, aby ten vývoj byl udržitelný, aby byl z hlediska lidí přijatelný ekonomicky, protože máme stovky miliard z EU, neznamená, že je máme vyhodit oknem na nedomyšlené podpory. Zvládneme tohle a co říkáš prostě na ten argument, na závěr, na který tady zaznívá, že vlastně jednodušší je postavit jaderné elektrárny, než se otravovat velmi komplikovaným nastavováním tohoto systému. Jo. 
Tak můj názor na jadernou energetiku je v, jako v celku znám. Já se teď trochu vyhybám tomu to diskutovat, protože vím, že to tu společnost strašně polarizuje. My už té polarizace máme jako až až. A, a vlastně cítíme v tom týmu, který, kde pracuji v komoře obnovitelných zdrojů a energie a víc než 10 let podporujeme obnovitelné zdroje energie, snažíme se jim vytvářet ekonomické právní prostředí, aby se rozvíjeli, tak vlastně jako cítíme, že, že tematizování jaderné energetiky vede k tomu, že vlastně ti zastánci jádra brzdí rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Takže já mám takový názor, sněte si své sny o jaderné energetice, ale nechte obnovitelné zdroje se rozvíjet, protože to je trend, ty jsou nejlevnější, ty jsou vlastně jako ověřenou cestou. Já o a já, já tak zaprvé nepovažuji jadernou energetiku za udržitelnou, protože tady máme pořád jeden odpor, s kterým vlastně nevíme, co dělat, či to není sustainable. A myslím si, že jako její největší nevýhoda je ekonomika a ta doba výstavby. Takže, takže vlastně na tom teď velice rychle se jako proměňujícím energetickém trhu té, tomu ohromnému tempu, které je potřebné pro dekarbonizaci. Vlastně ta jedená energetika je pomalá a drahá, kdybych to tak jako řekl. To je jako, že zvýší někde rychlíky a najednou tam prostě posadíte nějaký jako osobní zastávkový vlák, který je ještě strašně jako těžký, jede pomalu a mluví se tady o těch jako malých modulárních reaktorech a, a už má člověk pocit, jako, že jenom jde o to, aby jako kam to postavit, jo. No to nic takového neexistuje. Že? Existuje jeden uh, akademik Lomonosov na ruské lodi. No. A to druhá část, zvládneme nastavit ty pravidla, zvládneme ty peníze investovat tak dobře, uh, abychom dosáhli toho cíle? Asi ne. Asi ne, protože určitě tam prostě nějaké chyby v tom budou. Podle mě tam je, když vlastně v Bruselu se, se představovala ta to Repower EU, tak tam komisařka pro energetiku jako zmínila jednu větu, s kterou pak už dále se nepracovalo. Nevím, jestli to byla jen kouzlo nechtěného, ale ona řekla, vlastně ona predikovala, jak je, jak je potřebný jako rozvoj fotovoltaiky v Evropě a řekla, že polovina by měla být na střechách. A tím si říkala, tohle je dobré. Jako tohle, je, tohle je ten model, kdy tady budou prostě desítky milionů, nakonec jako stovka milionů mikroelektráren vlastníků a tohle bude jako zásadní změna v tom schématu. Abych odpověděl na tu, na tu otázku. Moje obavy jsou, že vlastně ta lobby bude tlačit na to, aby ty finanční prostředky šly prostě privárně těm velikým hráčům. Jo? A že jde o to obhájit, aby tyhle prostředky, které jsou tady po tuto dekádu k dispozici, aby se dostali k fyzickým osobám, aby se dostali k energetickým společenstvím, komunitám, aby se dostali k obcím, aby se dostali k malým a středním podnikům. To znamená, aby podpořili decentralizaci. Tam, tam vidím riziko vlastně jakoby správného a nesprávného rozhodnutí o těch investicích. Tak je dobře, že vidíme to riziko. My oba se určitě budeme snažit, aby to riziko se nenaplnilo. Chce se mi jenom doplnit, že další část evropské legislativy spojené s Fit for 55, to znamená předpisy pro to, aby klesla energetická náročnost budov, zahrnuje v dalších letech povinnost právě ty instalace na střechy postupně dávat. Čili hmm. posouváme se tímto směrem, ačkoliv je to nepopulární. Takže si asi obadržme palce, aby těch rizik se naplnilo co nejméně a aby 
ten úspěch, který je to, že pomůžeme klimatu a také si pomůžeme k udržitelné a levné energetice, abychom se dostali společně v České republice, v Evropě, ale konec konců i ve světě co nejrychleji. Martine, moc díky a zase někdy naslyšenou. Ruďko, díky za pozvání a také díky za to, co děláš, protože přispíváš popularizaci tématu, které je potřebné, aby se stalo součástí české diskuse. Potřebujeme to jako sůl. Díky. A pro posluchače naslyšenou u dalšího dílu podcastu, který určitě brzy natočíme. Thank you.